0: in kwam ik een bericht tegen, kort, simpel en krachtig, over hoe je als werkgever met je medewerkers omgaat. En als je dat op een goede manier doet, je ook geen personeelskort hoeft te hebben. Het bericht was van Wim Herskers, directeur van een transport- en expeditiebedrijf dat zijn naam draagt. Ik benaderde hem voor een podcast. Hij zei gelijk ja en nodigt me uit om naar de prachtige Achterhoek te komen. Met hem praat ik vandaag over goed werkgeverschap. Over hoe je goede mensen aantrekt en behoudt, over luisteren naar je medewerkers en de kracht van verbinding. Dit is de 27e podcast van Happy People by the Business. Met een hartelijk welkom aan de luisteraars en in het bijzonder natuurlijk aan Wim Hetkers. Wim, ik wil natuurlijk graag weten met wie ik aan tafel zit. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Dat kan zeker. Ik ben uh, transportondernemer, getrouwd met Monique. Uh, samen hebben we ons bedrijf dit jaar 10 jaar. En uh, we zijn trots op, op onze medewerkers. En dat is nummer één, denk ik. Uh, we hebben volwassen kinderen. Eén zoon van 22 woont thuis. Studeerde in Nijmegen. En we hebben zojuist onze woning klaar in Minterswijk Aan de bosrand. Uh, we lopen ook zo centrum in, ideaal. We hebben twee kleinkinderen. Uh, in onze vrije tijd gaan we het liefst met onze campertour uit. En tijdens onze campertrips uh, bestaan. Ontstaat eigenlijk het, het, de ideeën voor de bedrijfsvoering. Uh, als je eruit bent, dan heb je niet zo de stress van de hedendaagse dingen. Dus dan ga je nieuwe dingen verzinnen. Af en toe rijd ik zelf. In principe zit ik op kantoor. En uh, door het zelfrijden zie je ook wat er onderweg gebeurt. En zo kun je de planning bijsturen en de chauffeurs... Wat eigenlijk aan twee kanten snijdt, dat werkt aan beide kanten goed. Een planner verwacht nog wel eens te veel van die chauffeur. De chauffeur verwacht nog wel eens iets te veel van de planning. En eh, als je zelf rijdt, dan zie je ook wat er gebeurt. Als chauffeurs altijd problemen bij een bepaalde klant hebben, ga ik daar vaak zelf naartoe met de auto. De klant kent mij vaak wel vanuit, eh, vanuit de kantoorkant, maar niet bij de expeditie. En als ik merk dat de chauffeur heeft gelijk dan ga ik aan het praten bij hen... Van, goh, kan dit of dat niet anders. We zijn allemaal mensen... behandelen elkaar fatsoenlijk. Dat staat op nummer 1.
0: Leuk. We duiken meteen al lekker de diepte in. Ja. Ik ben hier, we zijn hier in IJbergen. Je hebt het al even over Winterswijk. Ja. We zijn in de prachtige Achterhoek. Waar ook ik ben opgegroeid. Waarom heb jij je hart verloren aan dit mooie deel van Nederland?
1: Eh, van oorsprong kom ik van de Veluwe. En eh, ik ben deze kant opgekomen omdat... Eh, ik destijds uit een familiebedrijf ben ingestapt. Ik kon werk vinden hier in de Achterhoek als planner. Waar ik destijds mede-eigenaar werd bij dat bedrijf. Um, dat ging na een aantal jaren niet zo geweldig met elkaar. We zaten met drie venoten en dat is toch vaak wel heel erg moeilijk. Ik ben daar gestopt en toen heeft mijn vrouw gezegd... ...begin voor jezelf. Ik zei ja, maar in deze tijd, in de crisis, 2012... Ze zegt: nou, je hebt de kennis, de mensen kennen je. En uh, de mensen in de Achterhoek, als ze één keer uh, het vertrouwen in je hebben, dan gaan ze niet zo snel aan de wandel naar een ander toe. Vertrouwen en service is heel belangrijk in de Achterhoek. En uh, die mentaliteit is gewoon, uh, is gewoon goed. De chauffeurs van hier die weten wat ze moeten doen. Het zijn geen... Het is een andere mentaliteit als het Westland. En eh, niet dat het Westland minder is, dat zeg ik totaal niet. Maar ik denk dat hier mensen wat trouwer aan je zijn. En niet zo snel gaan wandelen voor een paar uur hoe meer of minder.
0: Je hebt het al gezegd, hè? je hebt een uh, transport- en expeditiebedrijf. Um, dan denk ik eigenlijk al dat ik wel weet wat het is, maar ik ben natuurlijk helemaal leek. Kun je iets
1: vertellen, wat duurt wat u ja, 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 precies ja. als transport en expeditiebedrijf? En wat is eigenlijk het verschil tussen transport en expeditie? Nou, het verschil tussen transport is, uh, transport rij je zelf, met eigen auto's, met eigen mensen. Expeditiewerk kun je vergelijken met wat een makelaar doet, die in en verkoopt voor een ander. Of die inkoopt, die verkoopt voor een ander. En dat is het expeditiedeel. En ik vind dat best wel een belangrijk deel, want je moet niet denken dat je alles zelf kan. Samenwerken is zeker zo belangrijk als uh, het alleen willen doen. Natuurlijk alles wat je zelf doet heb je in eigen maar klanten hebben hun werkgebied leren van Griekenland tot Spanje tot Noorwegen. Dat kan je allemaal niet zelf. Dat moet je ook niet willen. Dan moet je de juiste partners zoeken. En die partners hebben wij gevonden in uh, gelijkmatige, gelijksoortige bedrijven als dat wij zijn. Niet mega groot. Uh, Korte lijnen, 24,7 bar. Snelheid, kwaliteit. En uh, dat is heel belangrijk. Dat is een verschil tussen transport en expeditie. En het soort werk wat we doen. Ja. We zitten niet in de fijnmaasige distributie. Niet het kleine werk. Uh, ook niet particulier werk. Dat doen wij niet. Want daar hebben wij te grote auto's voor. Dat is, uh, de, daar kunnen wij niet komen. We hebben wel allemaal eigen klanten. Geen chatterwerk, Dus dat houdt in... Wij rijden niet voor een expediteur. Wel voor een paar kleinere. Als het er tussen past. Maar daar rijden wij niet vast voor. Dat doen wij niet. Want wij willen gewoon ons, onze eigen klantenkring hebben. Wij uh, ontzorgen de klanten door middel van... Bij heel veel bedrijven ben je verplicht om in een systeem te werken. Van het bedrijf. Zoals een DL bijvoorbeeld. Je moet je inloggen. Je moet je zendingen aanmaken. Mm -hmm. Dat kan bij ons... In ons TMS pakket, maar dat hoeft de klant niet. En dat is ook weer iets typisch achterhoeks. In uh, de achterhoek zijn klanten gewend om een mailtje te sturen of een belletje en dat wordt geregeld. Ze willen niet met moeilijke systemen werken. Daar hebben ze helemaal geen zin in, daar hebben ze geen tijd voor. En dat zijn dingen die wij doen. Ze kunnen wel in ons systeem als ze dat willen. Uh, maar van alle klanten hebben wij er eigenlijk maar één die dat doet. En de rest willen niet. Ja. Um, maar je zit heel veel in de luchtvracht. Uh, wij zijn erkend luchtvracht-expediteerd hier in de Achterhoek. Dat zijn er niet veel. Heel veel vervoerders bieden luchtvracht aan. Maar eigenlijk bieden ze het niet aan. Want het transport over de weg, ja. Maar verder niet. Verder, dat doen ze niet. Uh, we rijden heel veel bouwgerelateerd, Industriële bouw. Voor een hele grote klant uit Winterswijk. Van, uh, die zit veel in Engeland, Duitsland, Nederland. Uh, veel voor bedrijven in de high-tech. Uh, Halffabrikaten. Hier in Achthoek hebben wij eigenlijk ontzettend mooie bedrijven... wat heel veel mensen helemaal niet weten. Die mega internationaal werken. Een heel groot deel van, van uh, de producten van ASML... komen hier uit de En dat is... Ja, dit is gewoon... Wij rijden voor een bedrijf uit Winterswijk... die maakt pompen voor de sprinklerinstallaties van grote magazijnen. Het zijn prachtige, prachtige producten... en die bouwen ze van A tot Z helemaal zelf. Ja... Dat, dat, de achterhoeken weten helemaal niet wat hier eigenlijk gebeurt. Ja. Net zo min als de Westeling weet wat ook hier gebeurt. Ja. Ze zien ons eigenlijk als het boerengebied. Maar dat is het helemaal niet. Ja, tuurlijk is het dat. Dat hoort ook, erbij. Maar ja. het is de combinatie van. Het is meer dan dat. Ja. 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 En wij doen heel veel werk waar heel veel communicatie bij nodig is. En het grootste probleem bij bedrijven is communicatie. Communicatie, daar valt of staat een bedrijf mee in onze mening. En dat is bij heel veel bedrijven toch wel uh, een mega groot probleem. En verder hebben wij, uh, doen wij veel opslag voor klanten. Wij, voor de klant met die pompen hebben wij de opslag. Voor de bouwgerelateerde producten hebben wij de opslag. En uh, dat verzorgen drie mensen bij ons in, uh, in de loods. Die zorgen ook dat de auto's geladen worden. En overdag zorgen, zorgen ze voor het gereedzetten van het product wat weg moet of wat binnenkomt. En dat is eigenlijk... Uh, uh, Lijkt lang maar een hele korte uitleg van onze werk. <laughs> <opzij ik. laughs> we doen dus best veel. Ja. Um, dan even naar dat bericht
0: uh, wat ik zag op uh, LinkedIn. Ja. Uh, daarin schreef je onder andere, hè, we gaan even naar verschillende dingen kijken, um, dat je geen tekort hebt aan chauffeurs. Nee. Hoe komt dat, denk jij? Hoe dat komt? Um, dat je, ik zie overal namelijk, achter vrachtwagens en busjes, uh, ja, uh, ja.
1: wil je chauffeur zijn, we hebben nog wel een baan voor je. Um, nou, ik, uh, ik denk dat het komt doordat wij best wel, uh, nee niet best wel, wij zijn enorm sociaal betrokken bij de mens achter je werknemer. En uh, er wordt er vaak gezegd, als ze hun werk maar doen, dan is het goed. Nou, zo denken wij niet. Bij, uh, als een chauffeur problemen heeft, dan heeft dat ook zijn weerslag op het werk. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je ook... De personen erbij betrekt. En op het moment dat je merkt dat er iets is. Mensen komen daar niet snel zelf mee. Dat is gewoon zo. En wij, uh, wij halen de mensen dan even apart. Goh, is er wat een de hand? Uh, is er thuis wat aan het knikken? Is het werk niet goed? Of Wat kunnen we doen om het beter te maken? En dat komt veel meer voor als dat menig denkt. En als je mensen gelukkig houdt. Of je kunt mensen helpen. Of het nu op emotioneel vlak of financieel vlak is. Dan uh, dat heeft dat zijn weerslag op het werk. En dat staat voorop. Verder hebben wij, uh, heel veel bedrijven schenken ook veel aandacht aan, aan mensen die het niet goed doen. Wij doen het precies andersom. Wij besteden heel veel aandacht aan de mensen die het wel goed doen. En degene die het niet goed doet, daar ga je een respect mee aan. Dan ga je kijken, kun je wat doen? Daar heb je heel snel in de gaten of dat wel of niet werkt. En als het niet werkt, ja sorry, dan houdt het op en dan wordt het contract niet verlengd. Dan, dan kun je beter voor beide partijen wat anders gaan zoeken. Want degene die zijn werk niet goed doet, is niet gelukkig. Want er is wat. Plus het feit, doordat hij zijn werk niet goed doet, natuurlijk is dat voor ons vervelend. Maar ook voor zijn collega's. Want als je heel veel aandacht aan die mensen gaat besteden, dan zeggen ze van ja... Uh, er wordt altijd op hem gelet... omdat, uh, ja. omdat hij je moeilijk heeft. Maar waarom niet op de rest? Waarom moeten wij het altijd open ja. Dus je kunt veel meer die aandacht verleggen naar de mensen... die het juist wel goed doen. En dat, heeft, uh, dat kun je zeggen... ja, maar ik heb de mensen nodig. Nou, het blijkt bij ons dat dat niet zo is. Want wij hebben nog steeds... chauffeurs op de lijst staan die we kunnen bellen... die hier graag willen werken. En uh, ja... Dat, dat. Er wordt... Nou, ons idee te veel getolereerd... ...als uh, door de werkgever... ...omdat hij personeelstekort heeft. En, en waar denk je dan... ...als je dat tolereert? Van wat voor een soort gedrag gaat het dan om? Nou, ik, uh, ik ken bedrijven hier in de buurt... ...waar chauffeurs werken, die vragen een vrije dag... Ja, dat op dat moment daar niet uitkomt... ...die wordt geweigerd. En die zeggen gewoon van die komt toch niet. Ze komen vervolgens die dag niet op daar... Hè? ...en ze kunnen gewoon doorgaan met hun werk. Ja. En dat is wel... ...dat gaat hier niet gebeuren. Dat is echt uh, eenmalig... ...als zoiets gebeurt... Uh, bij ons, wij hebben een heel streng rookbeleid in de auto's. Er wordt niet gerookt in auto's. Gebeurt het wel, uh, je kunt het niet hard maken. Maar het staat bij ons in het contract. Als er gerookt wordt, is gewoon een rookverbod. Doe je het wel, is dat de reden voor ontslag. Ja. En dat gebeurt ook echt. Mensen mogen roken, geen enkel probleem. Maar ik wil niet dat ze in de auto roken en de ander moet mee weg. Die moet erin slapen. Uh, en een niet roken, die in een auto moet slapen van een roker. Daar ga je niet vrolijk van worden. Ja. Daarbij komt dat wij mensen heel vaak betrekken bij de aanschaf van nieuw materiaal. Ze mogen zelf hun mening geven, ze worden er ook in betrokken. Ze kunnen, het is zelfs zo dat als die auto voor desbetreffende persoon is, krijg je er verder te zien. Kunnen ze zelf doorkijken van, goh, wat zou je graag anders willen hebben. De uitstraling aan de buitenkant blijft hetzelfde, dat ik, dat, daar mag geen wijziging in zitten. Maar verder, als ze iets graag willen of doen, ja, hun moeten de hele week mee werken, ik niet. En als mensen gelukkig zijn in de omgeving waar ze zitten, dan gaat het werk ook veel beter. Ja. Ik vind het een prachtig voorbeeld over hoe je eigenlijk kan laten zien
0: van... ...maar dit is waar wij als hertigers voor staan. Ja. Um, maar daarbinnen toch vrijheid geven aan ja. mensen om daar een eigen invulling aan te Absoluut. geven. Absoluut. Prachtig. Um, ik vind het ook een hele mooie manier uh, hoe je eigenlijk aangeeft dat je luistert naar uh, medewerkers... Kun je daar nog eens meer over vertellen? Van, zijn er andere manieren? Doe je dat op vaste ja, tijdstippen? Ja. Is dat uh, op signaalbasis? Hoe, hoe, hoe,
1: hoe doe je dat? Nee, wij uh, hebben... Uh, het woord functioneringsgesprek komt bij ons niet voor. Wij noemen dat tegenwoordig een focusgesprek. Doordat je... Uh, wij gaan mensen niet zeggen dit of dat doe je wel goed. Dat is totale onzin. Want mensen kunnen het naar hun idee goed doen. Je moet naar elkaar luisteren. Ook wij maken de foto. Hun mogen ook zeggen van... Jullie doen dit of dat niet goed naar mijn idee. Je kunt van elkaar heel veel leren. Dus het woord functioneringsgesprek... vinden wij altijd een beetje... ik vind het eigenlijk een denigerend woord. Ja. Het gaat wel over het niet functioneren. Juist. En voorbeeld. dat vind ik zo'n onzin om altijd met het vingertje te gaan wijzen... dit doe je niet goed, dat doe je niet goed. Daar ligt wel een heel groot deel bij mijn vrouw, bij Monique. Monique is daar gewoon ontzettend goed in. Ook van, door haar werk uit het verleden. Van, ze is manager geweest in de zorg... Um, maar wij vinden het gewoon heel belangrijk dat je naar elkaar luistert. En of je hier nou in een loods werkt, je bent chauffeur, je doet de planning, boekhouding, of management, maakt allemaal niet uit. Je moet met elkaar moet je het werk leuk maken. Er moet een lolletje kunnen op zijn tijd. Als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. Verder doen wij, uh, we gaan één keer per jaar met uh, alle personeelsleden, inclusief pater, een weekend weg. En dan niet een, een, een teambuildings gebeuren. Dat is, vind ik ook, zoiets... Ja, een chauffeur houdt daar niet van. Dat is eerlijke zaak. Dat moet je niet doen. Dat had mijn vrouw in het begin in de zorg. Die was heel erg van bepaalde dingen. Ik zei niet doen. dat zijn chauffeurs. Andere oh, sector. Ja, die jongens moet je gewoon een gezellige twee dagen geven. Uh, toen we vijf jaar bestonden zijn we naar Barcelona geweest. Meestal is mijn vliegtuig geweldig. We zijn in, in Landgraaf geweest, skiën, we zijn in Maastricht geweest, we zijn in, in Gent, België geweest, uh, we hebben in Rotterdam, Amsterdam, overal zijn we geweest. En dat willen wij erin houden met de partners. Want chauffeur is toch een beetje een. Er wordt nogal iets verlangd natuurlijk van, van de mensen op de weg. Uh, vaak weg, lange dagen. Als hun het thuis niet, uh, als dat thuis misgaat, wij hebben eigenlijk niet de chauffeur alleen in dienst, maar. Eigenlijk zijn vrouw ook een beetje. Of zijn partner. Moet je het heel mooi zeggen. Het uh, is... Dus, uh, als de vrouwen elkaar kennen... De vrouwen kennen je elkaar allemaal... Doordat wij in het weekend weggaan. Dan maakt het... Hele verhaal een stuk makkelijker. Mensen snappen elkaar. Begrijpen elkaar. Je krijgt niet het idee... Dat gebeurt natuurlijk nog wel eens in dit wereldje... Dat de vrouw zegt van ja, maar jij moet altijd... En hij... En op het moment dat de vrouwen elkaar spreken... ...wordt het verhaal anders. Dan wordt het begrip voor elkaar wat makkelijker. Daar hebben wij geen personeelsvereniging voor. Dat betalen wij uit de WKR. Daar komen wij natuurlijk nooit meer uit met dat bedrag. Maar dat interesseert ons eigenlijk niet. Dan betaal ik er maar belasting over. Want wij vinden dat belangrijker... ...als dat je... Uh, ...dat je die WKR-regeling... ...die is daar ook voor, vind ik. Ze dus kunnen zeggen het is voor de werkgever. Nee, dat vind ik niet. De WKR-regeling is voor elkaar... Dat hoeft niet alleen voor mij te zijn. Want als je met elkaar gezellig een weekend weg bent, je merkt het gelijk. Op het moment dat het een heel leuk weekend is geweest, hebben ze het een, een dat Barcelona was vijf jaar geleden, daar hebben ze het nog over. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, mooi. Hoor. Ik, ik vind ja. echt de verbinding met elkaar.
1: Ja, super. Ja. Hey, je zei iets over
0: focusgesprekken. Ja. Um, kun je iets meer over vertellen? Wat zijn dat en hoe doe je dat?
1: Um, hoe ik dat doe, nou, dat moet ik eigenlijk, mijn vrouw doet dat. Die had er graag bij willen zijn, kon niet. Um, zij gaat het gesprek aan met de chauffeur van, vind je het werk nog leuk? Uh, waarom wil je hier werken? Uh, wat kan er beter? Wat kan er anders? En eigenlijk zeggen wij de chauffeur niet rechtstreeks, van dit of dat moet je eigenlijk een beetje in veranderen. Wij gaan het uh, omheen vragen. Waarom hij dat eigenlijk doet? Waarom doe je dit zo? Waarom doe je dat? Want wij kunnen ook dingen verkeerd zien natuurlijk. Ja. En dat gesprek duurt meestal maar een half uur. En dan is het al... Uh, want ja, eigenlijk... Wij, zijn, uh, wij houden van korte lijnen. Op het moment dat, een, uh, uh, dat er wat is... Dan wachten wij niet op zo'n gesprekverhaal. Uh, op het moment dat er wat aan de hand is... Dan zeggen we gelijk dezelfde week als die terugkomt... Van Goh, kom eens even. Waarom heb je dit zes of zo gedaan? Of... Twee weken geleden ook een chauffeur. Die, die ontplofte een beetje ja, eind van de middag. daar ging wat anders dan dat hij gehoopt had. En dan worden wij niet boos. Dat, gaat, dat heeft totaal geen zin als die jongen onderweg is. Hij is wel met een vrachtauto onderweg. Nou, hij komt terug. Eigenlijk op weg terug gaat hij al iets van... dit heb ik niet goed aangepakt. Toen belde hij de planning al om zijn excuses aan te bieden. Hij had het niet goed gedaan. En dan blijkt dat er achter dat faal heel wat anders zit. Het had helemaal niets met het werk te maken of wat hij moest doen. En dan kun je beter gelijk aanpakken als dat je uh, gaat zitten wachten totdat het gesprek er is. Ja. En op zo'n moment, die jongen wordt er veel gelukkiger van en voor ons is het ook beter. Ja, het is ook meteen uit de lucht. Tuurlijk, ja. het is gelijk uit de lucht, daar moet je niet laten zullen, ja. Niet laten gaan van laten zitten. Ook als een chauffeur met een, een van de planningen een probleem heeft, dan zeggen we altijd gelijk, jongens, ga even zitten met z'n tweeën. Daar gaan wij niet eens bij zitten, dat willen wij niet, want het is eigenlijk een verschil tussen hun tweeën. En los het op, want je moet het wel met elkaar doen.
0: Ja. Mooi. Ja.
1: Um,
0: en dat is iets voor jou, hè? Je gaat ook een voorbeeld van zorg voor een goede sociale omgeving. Ja. Um, het is een voorbeeld van Barcelona, waar ook de partners van de chauffeurs meegaan, vind ik, vind ik prachtig. Ja.
1: Doen jullie nog andere dingen? Hebben jullie nog andere manieren aandacht voor het buiten zaken, buiten het werk om? Uh, ja, wij doen best wel, uh, best wel veel. Het is niet alleen dit uitje. Uh, kijk, je hebt een natuurlijk de beroemde vakantiebal. Um, wat ik regelmatig doe, ook omdat ik het leuk vind, ik vind eten ook leuk en dat verzin ik zo in een keer morgens, en dan ga ik hier even seizoen maken, of ik ga een stamppot maken, of uh, uh, zelfs een taart bakken uh, zeg maar een uh, uh, barbecue ik heb een barbecue gekregen toen wij hier in het pand kwamen van alle, alle personeelsleden. nou, dan ga ik zo in een keer verzin ik van uh, nou, we gaan vandaag even barbecue Eén ding komt hier absoluut niet in en dat is alcohol ik wil geen alcohol binnen het bedrijf. Uh, Raaklass laten kunnen ze pakken. Uh, tussen de middag hier voor de plain natuurlijk. Chauffeurs zijn onderweg. Uh, ik zorg dat hier altijd brood is. Uh, niemand hoeft eten mee te nemen. Ze kunnen brood pakken. Deze is belegd. Deze is uh, verzinnen. Maar als ze wat willen, dan bestellen ze het maar. Dan komen ze bezorgen. En. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je dingen met elkaar doet. En dat zeg ik, dat, dat brood tussen de middag, dan beginnen mensen ook gelijk weer over hun BKR-regeling. Want dan kun je natuurlijk niet denken, ja, kom op als ondernemer, waar hebben we het nou over op jaarbasis? Doe niet zo moeilijk. Hmm. En, en het zorgt alleen maar voor mensen die hier komen werken. Zeker op kantoor, de, de boekhouder die kwam hier de eerste dag, we hadden het niet verteld. Die werkt hier nu een jaar. En die had zo'n broodrommeltje bij, zich. doe je daar nog mee joh? die heb je hier niet nodig. Dat is, uh, dat is gewoon, ja, uh, het hoort er gewoon bij. Dat zijn de hele kleine dingen, denk ik, die sociaal wel belangrijk zijn.
0: Ja. En mijn beeld is dat een uh, chauffeur vooral uh, op, de, op de weg zit.
1: Ja. Hoe zorg je dan toch dat,
0: dat, dat zij een gevoel hebben, sowieso dat met elkaar, hè? je hoort ja. op dezelfde club, maar ook dat ze trots zijn op het bedrijf Herspen waarvoor ze werken?
1: Omdat wij uh, eigenlijk slechte recensies krijgen bij zelf nooit ik kijk voor de fun gewoon op internet, nou daar wij best wel over, zitten wij hoog in de recensie. Um, een chauffeur die met mooi materiaal voor de deur komt, zijn vrachtauto is zending, ding. Dat is een chauffeur. Nou, ze zien er bij ons allemaal best wel, ja, daar we best gelikt uit. Niet overdreven, maar netjes, strak. Uh, maar dat, doe, dat doe je dus bewust. Dat Sorry, doen we voor. bewust. Ja. Ja, ja, ja. ja, Zeker, omdat Zeker als de chauffeur in een prettige werkomgeving zit. Dan voelt hij zich natuurlijk heel fijn. En uh, de sociale dingen onderweg. Als ik, uh, als ik onderweg doe. Ik ga zelf nog wel eens naar Schiphol. Met de auto om klanten Als ik een chauffeur tegenkom. Pak ik hem tussen de middag in de auto. Gaan we samen even wat eten of wat drinken. En het zijn maar hele kleine dingen. Waardoor hun uh, uh, onderweg tegenwoordig met parkeren. Moeten ze vaak betalen. De, uh, niet in Nederland. Maar in Duitsland langs de autobahn of de auto. Dan moeten ze betalen. Oh, okay. Dat doen ze een beetje om het uh, oostblokverhaal weg te houden van die parkeerplaats, om de boel schoon te houden. Ja, die mensen hebben ook kosten, snap ik. Bij heel veel bedrijven wordt dat niet betaald. Bij ons wordt dat gewoon betaald. Daar gaan wij niet moeilijk om doen. Maar ik ben al blij als die jongens veilig kunnen staan, als ze verzoenen kunnen eten onderweg. Uh, ja, het sociale. Dus zeker het eten wat ik maak. Dat eten ze vaak s'avonds hier als ze terugkomen. Dus vaak de dames thuis die hebben al... Uh, <laughs>
0: En ja, voor Dus de meeste chauffeurs komen hier s'avonds bij elkaar. Ja, ze
1: spreken met elkaar. Dus. Ja, ja. Okay. Drie kwart komt uh, s'avonds thuis en er zijn er een paar onderweg. Ja. Uh, we hebben Inchata hier, een jongen die voor zichzelf werkt. Maar eigenlijk in het hele verhaal nemen wij die gewoon mee als de chauffeur. Die gaat ook mee met de bedrijfsuitjes, Die gaat ook mee met de vakantieborrel. Die gaat ook mee met, uh, noem maar op, met de paas. Zorgen dat alle kinderen van de, van de mensen uh, een ...paashaas krijgen, paasbroden. Uh, Noem het hele verhaal maar op. Met kerst krijgen ze wat. En ook de kinderen en de hele mik. En ik vind dat belangrijk. En wat levert dat jij nou op? Of moet ik misschien eens over kijken? Wat ons dat oplevert? Ja. Uh, ik denk dat het zelfs... Dat alle... Punt 1, werkgeluk Ook voor mezelf. Want als de mensen natuurlijk met plezier werken... Daar heb je meer aan. Ik kom veel bij andere bedrijven. En ik sta wel eens bij een transportbedrijf. Dat ik denk, nou als er zo bij ons gebeurde... dan stopte ik er gelijk mee. Dat wil ik niet. Maar ik denk uiteindelijk... je bent als ondernemer natuurlijk bezig om geld te verdienen. Kijk, we kunnen het allemaal heel mooi gaan lopen vertellen... maar daar zijn we mee bezig. Ik denk door dit hele verhaal... dat je juist geld verdient. Niet dat het je geld kost. Ondanks dat je wat meer belasting moet betalen... door het WK verhaal natuurlijk. Uh, ondanks dat je misschien een auto hebt... die wat meer kost dan een ander. Uh, noem alles maar op. Als mensen... Uh, met heel veel plezier werken, daar verdien je alleen maar geld mee in plaats van dat het kost. En uh, soms moet je oppassen dat je ook weer niet te sociaal bent. Uh, je bent natuurlijk wel een ondernemer, dus soms moet het een knoop geraakt worden wat niet altijd iedereen even leuk vindt, maar we moeten wel met, met elkaar plezier hebben in het werk wat we doen en met elkaar geld verdienen. Want als je geen geld verdient, kun je net zo goed de boel dicht doen, want dan ja. blijf je niet bestaan. Ja. Daar ben je duidelijk wel voor bezig. Ja. Alleen, iedere ondernemer heeft zijn manier van geld verdienen. En dat is de eentje van ons, denk ik.
0: Leuk. Ja. Ja.
1: Heel mooi trouwens, om zo te horen. Um,
0: bij het Happiness Bureau, um, een van de dingen die je kan doen, vinden wij als organisatie, <coughs> excuse, is het uh, zorgen voor een happy cultuur, een positieve cultuur. Ja. En een onderdeel daarvan is ook uh, dat je open mag zijn over je fouten. Je hebt er kort iets over gezegd. Ja, uh, dat mensen, sowieso medewerkers, kunnen het ook gewoon uitreffen. Je bent het niet helemaal eens. Hoe ben jij open over
1: fouten of als er iets misgaat? Hoe, hoe, hoe doe je Daar dat? Daar ben ik heel open over. Wat natuurlijk heel vaak. Uh, mijn vrouw zegt wel "Is je bent te open. <laughs> <laughs> ja, ik ben. Ik rij zelf ook wel eens op een vrachthouder natuurlijk. Als ik iets. Uh, waar ik een enorme hekel aan heb bij onze auto's, is als er een krasje op zit, als er een deukje in zit, als het cel iets kapot is. Als dingen niet goed werken, dan kan ik ontzettend slecht tegen. Maar als mij zelf iets gebeurt onderweg... dan zeg ik het maar. En, uh, want punt één komen ze er toch achter. En punt twee wordt dat alleen maar gewaardeerd. Omdat hunzelf ook... Kijk, een spiegel kapot rijden... gebeurt iedereen wel eens een keer. Ook mij. En, uh, want toen wij dus de eerste spiegeloze auto kregen... toen had ik net een spiegel kapot gereden... Toen kregen wij de over. Toen zei ze, oh die heb je zeker voor jezelf gekocht. <laughs> Dan moet ik tot, tot in een treur aanhouden. En het ergste wat mij gebeurd is, dat is helemaal erg. Wij hebben een camper. Uh, onze vorige camper, daar stonden wij mee in Luxemburg. En ik sta te praten tijdens het tanken en ik let niet op. En ik gooi wat diesel in mijn watertank. Oh ja. Voor de schone water in de camper. Die zat heel kort bij elkaar. Ik heb dat gewoon heel eerlijk verteld op de zaak. Als je iemand hier iets vraagt, dus ze weten het allemaal. Want ik denk, ik kan dat stil houden. Maar dat heeft geen zin. Want als ze erachter komen, dan... Uh, of als ze erachter komen, ik maak daar geen geheim van. Dat, dat, ik hou niet zo van de, al dat geheime gedoe. Uh, wees gewoon open en eerlijk ja. en geef fouten toe. Ook als je een fout maakt in de planning. Bij ons is zo, als een chauffeur belt, ik doe in principe zelf de planning niet. Maar ik spring af en toe wel in als er een vrij is of ziek. En er belt er een van, uh, en ik zeg, ja, uh, wil je daar of daar gaan laden? Bij ons wordt nooit gezegd, je moet. Bij ons is het willen. En dat doen mensen het ook wel. Tuurlijk, principe is hetzelfde. Maar okay. ik vind het dat het al anders overkomt. Ja. Uh, als ik dan zeg tegen hey, een chauffeur, wil je daar of daar naartoe gaan? En hij zegt, ja, kan ik niet beter de boel even omdraaien of dit of dat? En ik heb op de lijst gezien dat die chauffeur daar ook rijdt. Ja, je hebt gelijk, jongen. Daar, daar ben ik de laatste om door te drukken dat ik per se datgene wil wat ik verzin. Ja. Maar Dat is wel mooi, hè, Wim. Als jij dus uh, eigenlijk open bent over
0: dingen die goed gaan... maar ook ja, ja, dingen die natuurlijk. niet goed gaan... dan stimuleer je ook dat mensen dus het gevoel hebben... ik kan hier gewoon aan mezelf ja. zijn... Ja. maar je kan ook gewoon dingen zeggen... Uh, ik hoef zonder angst dat ik angst hoef te zijn... dat ik uh, een knal van mijn kop krijg of iets anders. Ja. Ja, dat, dat was een chauffeur eigenlijk. die begon
1: hier... en die die reed in de schade. Nog van een fikse ook. En die zegt zo van... Uh, of die belde op en hakkelende en stotend en... Uh, schade, hij leg op de kop in de sloot... Een vrij jonge jongen. En ik kreeg een... Uh, eerst belde de politie op, de Duitse politie. Het gebeurde in Duitsland. En ik zei, nou ja, ik kom er wel even aan. Nou, die jongen helemaal zenuwachtig. Dus ik was hem aan het geruststellen. Maar goh ja, het is maar een auto, kan gebeuren. Het was gelukkig leeg. Toen kwam die Duitse politie zeggen Naar mijn toe, rente, trouwens. Ze zeggen ja, maak je zelden mee dat iemand zo reageert. Ik zeg maar wat kan die jongen hier nou aan doen? Ik zeg het gebeurt. We werken allemaal. Het is kost een opgeld. geld... Maar zij zo, wat moet ik dan, die jongen af gaan bekken? Of dat heeft toch geen zin? Het ja. heeft totaal geen zin, dan kruipt ik die jongen nooit meer recht te stuur. Waar heb je dat geleerd, Wim? Van mijn vader. Ja. Mijn vader was een heel sociaal iemand. Ik ben dit bedrijf vanzelf begonnen. Mijn vader was een ander bedrijf destijds in Brummen. Maar mijn vader was een heel sociaal persoon. Het enige wat ik ook geleerd heb van hem is dat hij wel eens te sociaal werd. Dus er is ontzettend veel misbruik gemaakt van zijn. Hij was, hij was eigenlijk een, een uh, hoe zou ik het noemen, een socialistische VVD'er. Laat ik dat zo omschrijven. Hij was uh, heel sociaal. Mensen hebben er misbruik van gemaakt. En dat heb ik wel geleerd dat ik dat niet moet doen. Mm -hmm. Soms moet je een beetje voorzichtig zijn in de dingen die je doet. Wij hebben in, uh, in de coronatijd, uh, de eerste twee maanden waren heel slecht net toen de corona begon. Iedereen schrok natuurlijk, Die was angstig. En hoe ben je aan gevraagd? Nou, om in een paar maanden weer terugbetaald. We wisten, daar hebben we geen recht op. Wij hebben niet gewacht totdat het terugbetaald moest worden. dat hebben we gelijk gedaan. Maar wij draaiden best wel goed door. Toen hebben wij een aantal horecaondernemers hebben wij geholpen, financieel. Met uh, een met renteloze lening. En ik vind het belangrijk dat je sociaal, uh, je sociale gezicht toont. Ook als ondernemer. Mensen die het moeilijk hebben, hebben moet je, elkaar, je moet elkaar helpen. Uh, van een bank krijg je geen geld. Dus noemen ze een bedrijf. Het is geen bedrijf want hun willen garanties. Ik hoef geen garanties. Je moet door de mensen afgaan. Het waren ondernemers die wij totaal niet kennen. Die we toevallig op televisie zagen. Met een probleem. En uh, ik ben naar die mensen, wij zijn naar die mensen toegegaan. We hebben een poosje met ze gepraat. En dan voel je aan wat er in de mensen zit. En dan denk ik. Dan hoef je geen garanties. Door dit verhaal. Uh, ik had het een stukje op LinkedIn gezet, Er zijn er vier andere ondernemers bij mij gekomen. En we hebben met z'n vijf mensen gesteund die het moeilijk hadden op dat moment. Allemaal wel leningen, maar we hebben er geen haast mee, we hoeven er geen rente over. Je moet elkaar helpen als het kan. Zo,
0: mooi. Ja, prachtig. Je gaf in de voorspraak ook heel even aan van, uh, voor jou gaat ook, de, als je naar je medewerkers kijkt, het gaat ver, verder dan het werk alleen. Ja. Het privéleven van mensen kun je niet loszien? Nee.
1: Kun je daar iets over vertellen hoe jij er naar kijkt? Uh, nou, als, als iemand in een scheiding komt te liggen wat nooit leuk is, uh, wat natuurlijk vaak veel problemen geeft, proberen wij te helpen met. Uh, nou, wat is het grootste probleem bij scheidingen? Dat hoeft niemand onder stoel of banken te steken, maar dat zijn financiën. Dat is gewoon zo. En ik zeg ook altijd: als mensen uit elkaar gaan, geef elkaar niet de schuld, probeer het netjes op te lossen, doe het samen. En als wij mensen daarmee van niets kunnen zijn, doen wij dat hebben je, uh, je mensenrol op aan een mediator, aan een, uh, uh, het financiële aspect om daarmee te helpen. Uh, verdiep je in, in het gezin wat er aan de hand is. Ik hoef niet te weten wat er gebeurd is, waarom ze eraan scheiden. Maar soms kan het wel eens helpen om mensen in een richting op te sturen. Van zus of zo. Niet iedereen zal dat waarderen. Als ze die willen, ook prima. Maar wij proberen daarin wel de mensen tot steun te steunen zijn. Niet zozeer alleen degene die hier werkt, maar ook de ex partner Van doe het samen. Probeer het op te lossen. En dat zeg ik, daar is niet iedereen van gediend. Maar ja, sorry, dat is onze bedoeling ook niet. Alleen als wij ergens mee kunnen helpen, doen we dat. En ook als, we hebben hier een chauffeur gehad, zijn moeder lag slecht. Nog vrij jong was die moeder. Hij is een week of vier, vijf thuis geweest. Uh, daar heb ik trouwens wel van geleerd. Hij is een week of vier, vijf thuis geweest. Wij hebben hem gewoon ziek gemeld. Nou denken heel veel mensen, uh, daar krijg je betaald. Nou, op reden maar. De eerste veertig werkdagen betaal je zelf. Tenminste in ons geval. Dus wij hebben dat zelf betaald. Maar dat is gewoon heel belangrijk. Vervolgens een jaar later krijgen we een probleem met die chauffeur. Dat ik denk van, daar heb ik het over. We kregen links en rechts verwijten. En toen, dat is een van die deel dat ik zeg van... Uh, ja, dan, dan kun je beter afscheid van elkaar nemen en, en gaan maar. Maar dat doet op zo'n moment wel zeer. Dat je, je denkt van, je hebt iemand geholpen in een hele moeilijke tijd. Wat veel geld heeft gekost. En vervolgens gaan ze in de weerstand. En daar kan ik wel heel slecht in. Ja. Want uh, ik ben niet van voor wat hoort wat. Maar je moet wel rekening houden met elkaar. Ja. Met wat je voor elkaar doet.
0: Ja. De mensen zullen ongetwijfeld, net zoals ik, geïnspireerd zijn door wat je allemaal al vertelt. Ja. Heb jij tips van mensen die zeggen... Hey, wat zou ik hiervan... wat, wat kunnen mensen overnemen... op hun eigen manier dan vormgeven...
1: wat zou ze dus kunnen leren? Wat ik, ben door, je? ik ben door één <coughs> ondernemer gebeld... en die had best wel veel problemen... binnen zijn bedrijf. Uh, nou bleek dat eigenlijk te maken... met twee chauffeurs die onderling Bonja... hadden met elkaar. En, maar hij ging het gesprek altijd uit de weg. Het allerbelangrijkste... als er wat gebeurt... Ga, laat het niet zullen, Laat het niet wachten. Word niet boos, want daar bereik je helemaal niks mee. Als mensen aan het razen zijn, laat ze eerst maar even uitrazen, totdat ze uitgeraasd zijn. En ga dan rustig het gesprek in. Ik denk dat je daar eh, door problemen gelijk aan te pakken, bereik je het meeste, naar mijn idee. En of je er dan wel of niet uitkomt, nou, als je er niet uitkomt, even goede vrienden, moet je zorgen dat, dat er wat anders is. Maar ah, uh, elk probleem is ook belossender, naar idee. Elk probleem. Alleen je moet het wel gelijk aanpakken. En ik ben heel eerlijk, uh, dat had ik in het verleden niet zo, gelijk problemen aanpakken. Ik was ook nog wel een van, het komt wel goed. Uh, gelukkig kwam Monique destijds uh, bij ons in het bedrijf. En uh, die heeft gezegd, dat moet je niet laten sturen. Gelijk aanpakken. Of je nou wel of niet leuk vindt, of je hem nou wel of niet gelijk geeft, pak het aan. En dan, ja... Ik kan, ik kan slechte heren ruzies, dat, daar heeft niemand wat aan. Je moet gewoon gelijk de problemen oplossen. En dat is nummer één, denk ik, wat het belangrijkste in het ondernemen zijn.
0: Nee. Nee.
1: Wim, hiermee zijn we aan het
0: einde gekomen van de, de podcast. Ik wil je enorm bedanken voor de uitnodiging om hier naar IJberg te mogen komen en jou, met jou dit gesprek te voeren. Ik vond het bijzonder ja, maar... inspirerend hoe jouw kijk op het werk en hoe je omgaat met, met de medewerkers. Ik vind het echt een voorbeeld voor anderen. Dank je wel enorm bedankt. En ook uh, bedankt.
1: Okay.